0: Medical Device Insights Ein Podcast des Jona-Instituts für Medizinproduktehersteller, Behörden und benannte Stellen Eins
1: der wichtigsten Ziele all unserer Medizinprodukte regularen betrifft die Sicherheit der Patienten. Und eine wichtige Rolle in diesem ganzen Konstrukt spielen die Prüfhäuser die nämlich sicherstellen sollen oder dazu beitragen sollen, dass durch ihre Prüfung, durch ihre Tests keine unsicheren Produkte in den Verkehr kommen. Jetzt haben wir aber beispielsweise bei diesem Ringversuch im Kontext der Biokompatibilität festgestellt, dass diese Ergebnisse der Prüfhäuser ja nicht alle die gleichen sind, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. so dass sich die Frage stellt, wer prüft denn eigentlich die Prüfhäuser, also wer stellt denn deren Qualität sicher? Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Jetzt nicht im Kontext der Biokompatibilität, sondern der elektrischen Sicherheit und der MV. Und wen könnte man da besser dazu ziehen als den Mario Klessaschek? Mario, herzlich willkommen. Für diejenigen, die dich noch nicht kennen, vielleicht eine kurz zweisätzige Einführung, damit
0: die wissen, wer du bist. Hallo, schönen guten Tag. Genau. Mein Name ist Mario Klessaschek. Ich bin am Jona-Institut verantwortlich für das ganze Thema Sicherheit von aktiven Medizinprodukten, speziell medizinisch-elektrischen Geräten, aber auch IVD-Geräten und unterstütze in dem Zusammenhang Hersteller bei diesen ganzen Fragen äh, zur Entwicklung von sicheren Medizinprodukten und wir begleiten sie dann eben auch bei der Prüfung.
1: Ja, das heißt, du bist jemand, der auch viel dann mit den Prüflaboren zusammenarbeitet und ja, steigen wir direkt in die spannende Frage ein. Wer prüft denn eigentlich die Prüfhäuser? Wer stellt deren Qualität
0: sicher? Ja, genau. Im Prinzip müssen Prüfhäuser auch ein Qualitätsmanagementsystem unterhalten, genau wie Hersteller. Das ist in dem Fall aber dann diese ISO 17025, das Pendant, was Medizinproduktehersteller unter der ISO 13485 kennen. Und ein Prüfhaus muss also im Prinzip hier erstmal dieses Qualitätsmanagementsystem erfüllen. Und es gibt nationale Behörden, die diese Prüfhäuser dann überwachen. Das wäre dann zum Beispiel in Deutschland die DAKKS oder ähm, in den USA sind das eben sogenannte Accreditation Bodies, die dann die Prüfer der eben zertifizieren und äh, auch akkreditieren. Im Prüfhaus muss ich dann für bestimmte Normen akkreditieren, also es ist keine Pauschalakkreditierung, sondern eben genau für diese Testnormen, äh, wo Sie dann die Tests auch für die Hersteller anbieten, müssen den Nachweis schaffen, dass Sie das in geeigneter Weise können.
1: Und in diesem Kontext, das ich mir erzählt, gibt es jetzt sowas wie ASCA. Erzähl ganz kurz, was dieses ASCA ist und wen das betrifft. Also,
0: ASCA betrifft auf jeden Fall erstmal die Prüfhäuser, äh, die Hersteller und auch die Prüfstellen. ASCA wurde mit dem Hintergrund von der FDE aufgebaut, dass Prüfhäuser, äh, die Prüfberichte von Prüfhäusern nicht die Qualität haben oder auch, das betrifft auch die Unterlagen von Herstellern, sodass ein Reviewer bei der FDE die Dokumente ohne Rückfrage prüfen kann. Äh, Das heißt, diese diese Fehler führen zu langen Prüfzeiten, ähm, zu langen Prüfdurchläufen, was wiederum auch sehr viel Ressourcen bei der FDA bindet. Und das möchte man vermeiden. Und das eigentliche Ziel von ASCA ist, dass sichere, wirksame und qualitativ hochwertige Medizinprodukte äh, ohne unnötige Verzögerung äh, den Patienten zur Verfügung stehen. Also die zwei Punkte, die das Programm betrifft, ist eigentlich Verbesserung der Sicherheit und auch Verbesserung der Effizienz. Bei der Prüfung.
1: Okay, was du nicht gesagt hast, ist, was ASCA eigentlich
0: heißt. (lacht) Ah, genau. Der Begriff ASCA ist eine Abkürzung und bedeutet Accreditation Scheme for Confirmity Assessment. Und diese Akkreditierung, die können eben Prüflabore bei der FDA beantragen, und das würde bedeuten, dass ähm, die FDA die Dokumente oder die Akten, die der Hersteller einreicht, auf eine andere Art und Weise prüft, als sie das im Standardverfahren machen würde.
1: Okay, also jetzt müssen wir uns das mal so stückweise anschauen. Also vielleicht einmal aus Sicht der Prüfhäuser. Also was müssen die tun, um dann diese asca akkreditierung überhaupt zu bekommen? Und dann die Anschlussfrage wird sein, wie sieht es dann aus Herstellersicht auch aus? aus, wenn die mit einem ASCA-akkreditierten Prüfhaus zusammenarbeiten. Aber vielleicht erstmal der Prozess aus Sicht des Prüfhauses. Genau.
0: Also das Prüfhaus, das diese Prüfung, also dieses Verfahren anbieten möchte, muss sich sozusagen bei der FDA akkreditieren lassen. Dazu hat die FDA ein Akkreditierungsprogramm aufgelegt, das im Prinzip die ISO 17025 nimmt, die ja allgemein geschrieben ist für die Prüfhäuser und dort ganz speziell in diese Anforderungen für dieses QM-System, also weitere Aktivitäten definiert, die durchzuführen sind. Also Beispiele sind zum Beispiel in der Ausbildung. Also dass das Prüfhaus sich verpflichtet, eben Personal zu unterhalten, dass die Anforderungen der Norm oder auch eben die grundzuliegende Konzepte bei der 60601 im Bereich Basissicherheit wesentlich wesentliches wirklich versteht. Das ist auch sehr wichtig in dem Zusammenhang, dass es eine kontinuierliche Ausbildung gibt, nicht nur eine einmalige Ausbildung, das muss alles nachgewiesen werden. Das geht weiterhin über die Ausstattung, über die Kenntnisse von Verifizierung, Validierungsmethoden, auch über die Lenkung der Dokumentation von Testplänen. Dort schreibt die FDA sehr detaillierte Anforderungen und Aktivitäten an die Prüfhäuser, die dann eben von diesen Akkreditierungsstellen geprüft werden. Das heißt, diese Prüfhäuser werden zusätzlich dann überwacht.
1: Wer macht dann das? Also ich vermute, dass es nicht die FDA macht? Nein, das macht sie über diese
0: Accreditation Bodies, die selbst sich bei der FDA erstmal dafür, wir würden in Deutschland sagen, notifizieren müssen. Und die bekommen dann sozusagen die Anerkennung, dass die diese Prüfhäuser prüfen können. Okay,
1: jetzt hast du also beschrieben, was aus Sicht des Prüfhauses gemacht wird. Also letztlich ist es eine weitere Akkreditierung zusätzlich zur 17.25. Du hast beschrieben, dass hier vor allem ja die spezifischen Anforderungen jetzt im Kontext elektrische Sicherheit und EMV da noch mit dazukommen und hast da als Beispiel erwähnt gehabt, Ausbildung, aber auch Testequipment und Prüfberichte, die da diesen speziellen Anforderungen genügen müssen. Und wenn man das alles macht und sich dann eben akkreditiert hat, dann hat man es als Prüfhaus geschafft. Wenn wir uns jetzt die Sache aus Sicht des Herstellers anschauen, also unter der Annahme, dass er sich ein asca akkreditiertes Prüfhaus
0: ausgesucht hat. Genau, da müssen wir erstmal unterscheiden, welche Verfahren sind dann überhaupt zugelassen für dieses asca programm bei der FDA. Das sind im Moment also alle Hersteller, die in der 510k oder den DeNovo-Prozess oder das bekannte Pre-Market Approval äh, oder eben auch das Investigational Device Exemption Verfahren anstreben. Und es betrifft im Moment die Bereiche auch also aktive medizinisch elektrische Geräte, also das heißt alles unter der 60601 eingeschlossen hat man auch die IVD-Geräte, allerdings nur die Grundnorm die 61010-1 und auch für Biokompatibilität gilt das Verfahren unter der ISO 10993. Und Prüfhäuser, die jetzt unter diesem Scope arbeiten oder die diesen Normen sozusagen für die Produkte rangezogen haben, würden bevor sie die Prüfung beantragen bei einem Prüfhaus eben auch sagen, dass sie das ASCA-Verfahren beantragen möchten oder dass oder das unter diesem ASCA-Regime geprüft werden sollte. Daraufhin würde der Hersteller dann sich mit dem Prüfhaus zusammensetzen und recht ja so intensiv die die Strategie, die Prüfstrategie festlegen und würde dann eben insbesondere einen Testplan bauen. Und der Testplan wird nicht wie bekannter also nicht wie heute nur Basissicherheit betreffend, zum Beispiel bei das IEC 60601-1, sondern eben auch gerade die Prüfung der wesentlichen Leistungsmerkmale, was bisher mehr oder weniger auf Basis der Dokumentation erfolgt ist, wenn es keine spezielle Norm dafür gab, die Prüfung vorschreibt, würde man dann eben gemeinsame Tests definieren, Testaufbau definieren, der Prüfer braucht unter Umständen sogar Equipment vom Hersteller, damit er gewisse Tests durchführen kann.
1: Also, du hast mich jetzt, was ganz wichtig war, dahingehend korrigiert, dass es nicht nur eine Sache ist, die die elektrische Sicherheit und EMV angeht, sondern dass eben auch nach anderen Normen, wie jetzt die 60601-Familie geprüft wird, du hast jetzt explizit genannt, die 16010 für die IVD und die 10993 für den ganzen Themenkomplex Biokompatibilität. Weiter hast du gesagt, dass die Testpläne, die da jetzt erstellt werden, auf dem Scope dann etwas breiter sein können, als sie das üblicherweise sind. Und hast insbesondere gesagt, dass die wesentlichen Leistungsmerkmale hier auch mit abgeprüft werden würden, explizit nochmal. Was haben jetzt Hersteller davon? Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wahrscheinlich kostet das noch mehr, wenn es so ein Prüfhaus, das akkreditiert ag- ist, nach Aska noch mit hinzunehmen, weil die werden wahrscheinlich dafür nochmal extra Geld sehen wollen. Was wäre der Grund, dass ein Hersteller sich so ein Ask akkreditiertes Prüfhaus auswählt?
0: Ja, also die FDA verspricht eine Verkürzung der, der Prüfzeit. Wenn ein Hersteller ein submission File einreicht, dann gibt es ja am Anfang diesen Acceptance-Review. Und wenn die Akte dann erstmal so genannt, akzeptiert wird, dann beginnt ja das Substantive-Review. Und in diesem Kreislauf beginnt jetzt eine enge Kommunikation mit den Herstellern, in dem dann Sachen zurückgefragt werden, weitere Dokumente angefordert werden. Und diese Schleife möchte man insbesondere verkürzen, indem der Hersteller einen sogenannten ASCA summary report Test-Summary-Report zusammenstellt, der dann alle diese Fragen, die Inspektoren oder Review insbesondere haben, dann schon zusammenfasst. Also das heißt, der Prüfer guckt sich dann nicht mehr 6601 60, 60, prüfbericht an, sondern nur noch den Summary-Test-Report an. Das soll die Zeit erheblich beschleunigen auf Seite der FDA. Es gibt ein paar erste Schätzungen zu auch zu den Kosten. Also der zusätzliche Aufwand für die Prüflabore, den beziffert man auf ca. 47 Stunden. Also das wäre eine Arbeitswoche bei uns in Deutschland. Und geschätzte Mehrkosten habe ich jetzt schon von Kunden gehört, die in den USA den Pilot mitgemacht haben, von ca. 10.000 Dollar oder dann Euro, je nachdem.
1: Ja, aber das kann sich ja sehr schnell rechnen. Also wenn man überlegt, ein Produkt kommt auch nur vier Wochen schneller in den Markt. Ich glaube, da geht es so mehr als um äh, 10.000 Euro dann. Also was immer ganz wichtig war, was du ergänzt hast in gewisser Weise zu den äh, zusätzlichen Anforderungen, ist eben auch die Form der Dokumentation. Ja, Voraus sprachst du bereits über Kompetenzen, über gewisse Prüfaspekte, wesentliche Leistungsmerkmale, was du mit reingenommen hast. Und jetzt nochmal ganz klar, Als in diesem ASCAP-Programm haben wir dann auch eben eine standardisierte Dokumentation, die daraufhin ja, gefeilt oder getuned ist, dass sie die Fragen der FDA besonders gut und besonders schnell beantwortet. Daraus ergibt sich natürlich jetzt die Frage, wenn ich nicht in die USA gehen will, gibt es dann überhaupt einen
0: Grund, mich mit diesem Thema ASCA auseinanderzusetzen? Das ist eine gute Frage, weil im Moment ist das noch in der Pilotphase und äh, der Pilot läuft ausschließlich in den USA. Es ist geplant, den Pilot auszurollen. In welchem Zeitraum, wissen wir noch nicht. Ich konnte auch keine Informationen auf der Webseite finden. Also somit betrifft das erstmal Hersteller, die hauptsächlich in die USA ihr Produkt dort vertreiben möchten.
1: Okay, dann gehen wir mal davon aus, wir haben einen Hersteller, der in die USA möchte. Was wären jetzt die Dinge, auf die er unbedingt achten sollte? Also außer, dass jetzt so ein ASCA akkreditiertes Labor sich aussucht. Was sind so die, die Tipps, die du Ihnen geben würdest? Was sind die Fallstricke, die Hersteller unbedingt vermeiden sollten?
0: Ja, also ein ganz wesentlicher Aspekt ist äh, betrifft die Dokumentation. Das heißt, der Prüfer, der wird viel tiefer in die Dokumentation einsteigen müssen, um zu verstehen, wie das ganze Sicherheitskonzept vom Produkt aufgebaut ist, was die Performance-Kriterien wirklich sind. Die wesentlichen Leistungsmerkmale sollten nicht nur eine Behauptung aufgestellt haben, äh, hat oder hat keine wesentlichen Leistungsmerkmale, sondern eben sie sollten eben hergeleitet werden. Es müssen Grenzen festgelegt werden für die wesentlichen Leistungsmerkmale, sodass man eindeutige Testkriterien ableiten kann. Es braucht eine detailliertere Produktbeschreibung, als wir das üblicherweise sehen, bis hin zur Technologie runter, dass man also auch die Technologie besser versteht, die Vor- und Nachteile einer Technologie. Es soll sogar so sein, dass die Prüflabore in dem Bericht auch schreiben, ob vielleicht eine Prüfung wiederholt werden musste an dem Produkt. Also, das heißt, wenn man ständig dann nachbessern muss, würde das in dem Prüfbericht erscheinen. Also, insofern sollte man eben auch wirklich erst ins Prüflabor gehen, wenn man sicher ist, dass das Produkt ohne weiteren Anpassungen den Prüfung besteht. Das sind solche Sachen, wo mehr Informationen verlangt werden, dass jemand schneller das Produkt und umfassender versteht.
1: Hm. Also das heißt, auf was Sie achten sollten ist, bitte habt euer Produkt sauber dokumentiert. Und das betrifft jetzt nicht nur vermutlich mal die Systemarchitektur, sondern auch das ganze Thema Risikomanagement, weil ohne das könnten wir diese Grenzwerte, diese Akzeptanzkriterien ja gar nicht ähm, jeweils mit ableiten. Also das heißt, zwei deiner Haupttipps sind, macht ein sauberes Risikomanagement und reicht eine umfangreiche Dokumentation an, damit man diese ganzen Nachiterationen nachher nicht in diesem ASCA-Prüfbericht wieder sieht, was dann keine Werbemaßnahme wäre <lacht> Ursache genau. äh, ja. Noch
0: weitere Tipps? Ja, also ich habe das natürlich dann schon für unsere Dokumente geprüft, wie wir das erstellen. Also insbesondere die Zweckbestimmung, die also auch die Umgebungsbedingungen mit spezifiziert, da sind wir ja. Sehr genau. Also wir betrachten nicht nur das, Zweck, das Intended Use Statement, sondern eben auch die ganzen äh, Personen und Rollen und Umgebungsbedingungen, das ist eine wichtige Sache. Und auch unsere Risikoanalyse deckt diese Punkte eigentlich schon ab. Und ähm, im Bereich der Systemarchitektur haben wir eigentlich auch diese Punkte, die dort gesehen werden wollen, schon, schon enthalten. Zusätzlich stellt die ASCA, also die FDA in dem Fall, Drei weitere Guidance-Dokumente zur Verfügung, die einmal A für die Prüfhäuser sind, aber auch B für die Hersteller, die dann auch Vorschläge für die Templates enthalten, wie dann zum Beispiel dieser ASCA Test Summary Report, der mit eingereicht werden muss, dann auszusehen hat.
1: Ja, du hast schon die Brücke zur letzten Frage geschlagen, nämlich die Frage, wie wir helfen können. Also was machst du, was macht dein Team? damit dieser ganze Prozess, also wirklich von Beantragung beim Prüfhaus nachher bis zur Freigabe von der FDA,
0: dass das ähm, ja, smoothless,
1: <lacht> reibungsfrei durchläuft.
0: Ja, wir würden den Herstellern äh, dabei helfen, diesem, äh, diesen Asker, das ASCA-Verfahren mit zu beantragen und äh, würden aber natürlich äh, im Bereich der Dokumentation sehr stark helfen, die Dokumentation so zu erstellen, dass sie beim Prüfer dann ohne weitere Rückfragen dann gelesen werden kann weil jetzt natürlich Rückwagen auftauchen, das passiert immer, unterstützen wir natürlich dann da auch bei der Beantwortung der Fragen. Also insbesondere legen wir den Fokus stark auf, was du schon erwähnt hast, das Risikomanagement. Äh, wirklich zu gucken, ob alle Aspekte der Norm auch abgedeckt sind, äh, vor allen Dingen, dass solche Pauschalaussagen dann nicht enthalten sind wie, muss die 60601 erfüllen als, als Risikomitigierung, das wird nicht mehr ausreichen, der Prüfer möchte jetzt verstehen, was genau passiert und würden das dann entsprechend auch in dem Architektur- oder Sicherheitskonzept dann dokumentieren und auch in Richtung funktionale Sicherheit prüfen, ob die Dokumentation vollständig und korrekt ist.
1: Ja und vor allem hilft er ja dabei, wenn du feststellst und dein Team, dass da noch Lücken mit drin sind, dass irgendwelche Risiken nicht erkannt und ausreichend mitigiert sind, hilft er ja dann auch die Systemarchitektur so zu ändern, die funktionale Sicherheit zu gewährleisten, damit es nachher kein Problem ist, weil letztlich ist es ja nicht nur eine Frage der Dokumentation, sondern es ist eine Frage des Produkts, die in der Dokumentation dann wieder zu finden ist. Ja, großartig. Mario, hab vielen herzlichen Dank. Also alle Hersteller von Medizinprodukten, die Richtung USA sich entwickeln wollen und ein Prüfhaus mit einbinden wollen oder müssen, den legen wir nahe, mal einen Blick in dieses ASCA-Verfahren zu werfen. Insbesondere dann, wenn Sie sich wünschen, dass diese Zulassungsverfahren ein bisschen schneller funktionieren. Und falls Sie dabei Unterstützung brauchen, Mario Kleserschek und sein Team sind für Sie da. Mario, hab vielen herzlichen Dank. Gerne, Christian. Besten Dank.